0: erzeuge niemals Druck im Verkaufsgespräch. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Ich finde, man ist immer am Verkaufen, immer am Überzeugen, am Verhandeln. Sei es darum, dass du mit deinem Kunden um Prozente bei einer Abnahme oder Zahlungsziele verhandelst oder ob du deinem Kunden deine Dienstleistung, deine Idee verkaufen willst oder einfach deine Freunde begeistern willst vom Italienerbesuch oder deine Kinder dazu bringen willst, dass sie früher ins Bett gehen. Und deswegen gibt es hier alles rund um Rhetorik, Mindset, Verkaufen und natürlich auch so Business-Ideen. Und heute geht es einfach nochmal im Detail da, darum, dass du niemals, absolut niemals Druck im Verkaufsgespräch erzeugen sollst. Es heißt so schön, Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Genauso ist es, wenn du Druck erzeugst. Es heißt auch, Druck erzeugt immer Gegendruck. Und dies, dieser ist immer stärker. Wenn du jetzt anfängst, mit deiner Faust die rechte Hand in die linke äh, Hand zu drücken und dagegen drückst, du wirst immer automatisch mehr Gegendruck erzeugen. Und es wird immer anstrengender und anstrengender, bis du dann vor Kräften Aufhörst. Und so ist es letztendlich auch im Verkaufsgespräch. Du kannst mit einem gewissen Druck immer einen Kunden überzeugen, in Richtung Abschluss ähm, drängen. Aber was wird am Ende passieren? Er wird den Auftrag stornieren. Er wird von seinem Rücktrittsrecht äh, Recht Gebrauch machen. Oder wenn du Business-to-Business -Business unterwegs bist und es ist ein ehrbares Kaufmannsgeschäft, dann wird er einmal mit dir ein Geschäft machen, wird die Rechnung viel zu spät bezahlen und letztendlich wird er äh, dir ein schlechtes Feedback geben. Er wird schlecht in seinen bekannten Freundes-Unternehmerkreis sprechen und du wirst weniger Aufträge kriegen. Kurzfristig mag das funktionieren. Auf der anderen Seite, was brauchst du an Energie und Aufwand und weiß Gott nicht alles, um so einen Abschuss zu erzeugen? Also, da ist diese ganze Mühe nicht wert, um dann diese einzelnen Abschlüsse zu machen. Und du versinkst dann in so einen Strudel von, ich weiß nicht, Alkohol, Netflix, äh, Zudröhnen, um am nächsten Tag wieder in diese Angsthierarchie reinzugehen, um wieder zu verkaufen und das wieder mit Druck. Und ich glaube, Angst, das ist so ein Stichwort, welches ich mir hier aufgeschrieben habe, trifft es ganz gut, warum man überhaupt Druck erzeugt. Angst kann sein vor Jobverlust. Es läuft gerade eh nicht so gut in deinem Unternehmen und dein Chef steht vor dir und sagt, hey, bring mal andere Zahlen mit ins Unternehmen, ansonsten müssen wir uns mal unterhalten, ob der nächste Erste noch äh, der nächste Erste für dich ist. Da gehst du ins Kundengespräch immer mit dieser Angst im, im Nacken, dass du deinen Job verlieren könntest und erzeugst deshalb Druck. Du hast vielleicht Angst davor, deinen Kunden zu verlieren. Du bist selbstständig, vielleicht bist du Unternehmer oder hast ein, ein Gebiet, für welches du verantwortlich bist. Und dieser Kunde ist enorm wichtig für dich, enorm wichtig fürs Unternehmen, enorm wichtig als äh, Kunde, weil es ein Vorzeigekunde ist. Und du hast Angst, diesen zu verlieren, nicht diesen Abschluss zu machen und fängst an, Druck zu erzeugen. Das ist auch eine Angst. Oder du hast einfach Angst davor, nicht gut genug zu sein. Weil du einfach Bedenken vor dem Nein hast. Weil jedes Nein ist ja auch ein Stück weit, wenn man das so sehen möchte, eine Ablehnung. Ich habe mich vor vielen, vielen Jahren davon freigemacht, dass das Nein, was von einem Kunden kommt, Ablehnung gegen mich persönlich ist. Es ist einfach im Moment einfach ein Nein gegen mein Angebot, aber nicht gegen mich persönlich, gegen mein Unternehmen oder weiß Gott was. Dieses Nein ist total wertneutral, aber das ist ein anderes Thema. Aber viele verbinden dieses Nein als eine persönliche Ab Ablehnung und fühlen sich dann nicht mehr gut genug, dieses Business zu machen. Und das sind ganz große Angstfaktoren, äh, die da im Kopf eine Rolle spielen. Und vor allem diese, wie soll ich sagen, diese Negativszenarien, die aufgebaut werden und in die man mit ins Kundengespräch geht. Man fährt zum Kunden und hat die Angst vor dem Jobverlust. Man hat Angst, den Kunden zu verlieren. Man hat Angst, nicht gut genug zu sein. Und dann geht man ins Verkaufsgespräch und führt es. Man führt es voller Angst, voller Druck und baut Druck auf und der Gegendruck ist wie gesagt immer stärker. Und da möchte ich wieder einmal mein absolutes Lieblingszitat ins Spiel bringen. Und es kommt von Robert Anton Wilson. Der neue Prometheus hat er geschrieben. Und er hat gesagt, was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Da darfst du mal einen Moment drüber nachdenken. Was heißt denn das? Wenn du denkst, der Kunde wird eh nicht abschließen, der Kunde ist eh schwierig, aber wenn ich diesen Kunden nicht schaffe, da haben wir wieder die Negation, ich nicht schaffe, dann geht es mir ganz schlecht. Und dann wirst du im Kundengespräch sitzen, ich schaffe es nicht, der Kunde ist schwierig. Und dann führst du dieses Gespräch, und durchdenkst das alles und dem, was du Beachtung gibst, wird verstärkt. Und dann sitzt du da und bist am Verhandeln, bist am Überzeugen, machst vielleicht einen ganz guten Job. Nimmst aber all nicht das alles wahr was gerade gut läuft und dass der Kunde vielleicht Interesse gezeigt hat, dass der Kunde vielleicht eine verbale Körperbewegung gemacht hat in Hinrichtung deines Produktes, deiner Unterlagen, vielleicht dir ein Kaufsignal gesendet hat in Form einer positiven Frage und all das siehst du nicht. All das siehst du nicht, weil du einfach nur im Kopf hast, ich schaffe es nicht, schwieriger Kunde und, 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 welche Szenarien man sich auch ähm, einredet. Deshalb richte den Fokus darauf, was gut ist funktioniert Und ich weiß, das ist immer leichter gesagt als wie getan. Es ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Jedes Mal, wenn du ins Verkaufsgespräch gehst, und wie das geht, werde ich gleich noch mal kurz darauf eingehen, aber darfst du jedes Mal dich neu prime und neu darauf einstellen und darauf achten, was kann ich, was kann ich schaffen und wo liegen meine Stärken. Und wie das genau geht, Erfährst du in meinen Workshops. Ich biete vier Workshops, vier Workshops dieses Jahr an, gehen anderthalb Tage, da geht es rund um das Mindset. Also, wie sind deine Glaubenssätze? Wie kannst du deine Glaubenssätze von, ich bin nicht gut genug, ich kann akquise nicht, ich traue mir nicht die Umsätze oder die, ja, die Umsätze und ähm, Preise zu nehmen, die ich haben will, sondern ich verkaufe mich unter Wert hin zu ich verdiene genug, Akquise macht mir Spaß, ich habe ein gutes Mindset und ich fordere die Preise, die ich haben will. Und dazu brauchst du ein gutes Mindset. Und wir gehen in den Workshop da hinein, wie es darum geht, die richtigen Fragen zu stellen, um, um herauszufinden, was dem Kunden wirklich wichtig ist. Um ihn ein genaues Bild von seinen Wünschen zu zu erfahren, um dann letztendlich dann so zu präsentieren, wie er es braucht, um dir ein Jahr zu geben. Und noch viele weitere andere Dinge werden in den Workshop gehen. Wenn dich das interessiert, geh auf meine Seite der Nichtverkäufer.de, entweder in einem Wort oder jeweils mit Bindestrich dazwischen, einmal im Quartal, anderthalb Tage. Stark gibt drei Pakete, die ich zur Verfügung habe. Tendenz ist immer zur Mitte. Es gibt ein schönes Premium-Paket, ein mittleres Paket, wo du alles mit dabei hast und dann einfach eins, wo du beim Workshop mit dabei sein kannst. Aber lass uns mal jetzt reingehen, wie du dich frei machen kannst von Angst. Ich denke, es ist eins der elementaren Dinge, gerade im Verkaufsgespräch, egal, um was es geht. Ob du jetzt deinem Kunden dein Produkt, deine Dienstleistung verkaufen willst, beim Chef eine Gehaltserhöhung oder deine Idee verkaufen willst oder ob du Freunde davon begeistern willst, zum Italiener zu gehen. Und da gibt es ja immer Ängste, die da eine Rolle spielen, dass deine Freunde vielleicht sagen, ha. Italiener ist jetzt nicht äh, mein Geschmack. Oder jetzt noch mal mehr Gehalt zu fordern in dieser schlechten Zeit. Das traue ich mich zurzeit nicht. Oder ganz einfach, ich habe die Angst vor der Ablehnung beim Kunden. Mag ja alles eine Rolle spielen. Und da gibt es eine schöne Sache, die ich seit so vielen Jahren mache. Ich glaube mittlerweile seit 20 Jahren, die mache ich heute noch. Das ist eine Sache nach jedem Verkaufsgespräch. Und am Anfang, wenn du gerade am Anfang bist und... Äh, hast du vielleicht noch nicht so viel, wo du darauf zurückblicken kannst. Aber wenn du schon eine Weile mit dabei bist, fällt es dir wahrscheinlich ein bisschen leichter. Du schreibst dir auf, nach jedem Verkaufsgespräch, was war gut. Was war gut an diesem Verkaufsgespräch? Egal, entschuldige, wie beschissen das Verkaufsgespräch auch war. Egal, wie beschissen das Verkaufsgespräch auch war. Was war gut? Du wirst mit Sicherheit mindestens ein, zwei, drei Dinge finden, die besonders gut gewesen sind. Vielleicht war es besonders gut gewesen, dass du eine tolle Beziehungsebene am Anfang geschaffen hast. Dass du deinen Kunden am Anfang besonders gut gelobt hast. Dass du vielleicht gute Fragen gestellt hast, also zur Erhebung der Wünsche, Sorgen und Nöte. Und dass du vielleicht auch auf der anderen Seite mal den Schmerzpunkt besonders gut herausgearbeitet hast. Also schreib auf, was war gut. Drei Punkte. Drei wirst du immer finden. Sei es drum, wie eben gesagt, dass du einfach nur die Beziehungsebene besonders gut gemeistert hast. Die zweite Frage, und das gefällt mir besonders gut, ist, was muss ich beim nächsten Mal wie besser machen? Was muss ich beim nächsten Mal wie besser machen? Oder anders formuliert, wie mache ich es beim nächsten Mal Besser. Warum so? Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist extrem lösungsorientiert. Du denkst nicht darüber nach, was ich verkackt habe, was gut und was schlecht war. Egal was du fragst, also anders fragen würdest, was nicht so gut war oder warum du an der und der Stelle es versammelt hast, wird dein Gehirn immer den Weg des leichtesten Widerstands gehen und sagen, weil du es nicht kannst weil du einfach ein Idiot bist, weil du irgendwas bist. Keine Ahnung, aber da wirst du ganz andere Antworten kriegen. Aber wenn du fragst, was muss ich beim nächsten Mal wie besser machen, guckst du in Richtung Lösung und denkst immer nach, ah, als es um den Preis ging, da habe ich irgendwie nicht gut reagiert. Wie mache ich es beim nächsten Mal besser? Und in, in uns, und daran glaube ich ganz fest, stecken schon die meisten wenn nicht sogar alle Lösungen fest mit drin, und dann fängst du an aufzuschreiben. Sei es nur einfach mal äh, das, dass du einen Kurs zum Thema Preisverhandlung besuchst, dass du dir einen Online-Kurs äh, raussuchst oder ob du einen Podcast wie diesen hörst, wo es um Verhandeln geht und dir da einfach mal die Mühe machst, das aufzuschreiben, dann machst du es beim nächsten Mal besser, weil du es aufgeschrieben hast, dich mit der Thematik beschäftigt hast und etwas getan hast. Also ganz, ganz wichtig, diese beiden ähm, Fragen zu beantworten. Was war gut und was mache ich nächstes Mal wie besser? Der zweite Punkt, den du unbedingt tun solltest, ist, führe ein Erfolgstagebuch. Führe ein Erfolgstagebuch und schreibe mindestens drei, wenn nicht sogar fünf deiner Erfolge und Stärken auf. Was gelingt dir besonders gut? Und welche Stärke hast du dazu benutzt? Wenn es, wenn, wenn es für dich ein Erfolg war, in der Verhandlung besonders gut zu punkten, weil du ähm, den Preis gehalten hast und nicht nachgegeben hast, welche Stärke hat dazu beigetragen? Schreib es dir auf. Und das machst du jeden Tag. Auch am Wochenende. Da gibt es Dinge... Und wie ich es eingangs gesagt habe, wir sind immer am Verhandeln, am Verkaufen. Ähm, da gibt es auch mit dem Partner, Partnerin, ähm, mit den Kindern, vielleicht auf dem Flohmarkt. Du weißt vielleicht, dass ich gerne auf den Flohmarkt gehe, was auch immer. Es gibt immer Dinge, wo man mit anderen Menschen interagiert. Und da muss man auch sich seiner Stärken bewusst sein. Schreibe es auf. Dann, wenn du dann mal wieder in so eine Angstspirale hineinfallen solltest, brauchst du einfach nur dein Erfolgstagebuch aufschlagen oder dein Buch, wie nenne ich das, das Notizbuch, was ein jeder Verkäufer haben sollte, was du nämlich ins Handschuhfach packst, wo du nämlich die beiden eben vorgestellten Fragen mit äh, aufschreibst. Und wenn du dir die Notizen dann immer anschaust und die Notizen von deinen Stärken und deinen Erfolgen, kommst du deutlich schneller raus aus deinen Ängsten. Das Nächste, was du machen solltest, ist, bewusst machen, warum dieses Produkt so gut ist. Schreib Punkte auf. Häufig ist es so, dass wir Angst haben, dass das Produkt nicht mehr genügsam ist, weil der Wettbewerb deutlich aufgeholt hat. Der hat tolle Innovationen. Der hat vielleicht eine neue Produktreihe mit auf den Markt gebracht, die sich echt sehen lassen kann. Und dann vergessen wir, wie gut unser Produkt ist und gehen mit Angst hinein, dass unser Produkt nicht mehr genügsam ist, weil der Wettbewerb, jetzt kannst du mich nicht sehen, in Anführungszeichen so unschlagbar geworden ist. Und deswegen schreibt dir auf, warum dieses Produkt so gut ist. Und das bringt wieder eine tolle Begeisterung. Der dritte Punkt ist, schreibt dir auf, macht dir bewusst, warum. Deine Firma, für die du unterwegs bist, so gut ist. Und wenn es deine eigene Firma ist, schreib sie trotzdem auf. Warum sollte dein Kunde Kunde in deiner Firma werden? Und schreib wieder Dinge auf. Und dann gehst du mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ran, wenn du diese vier Punkte machst, nämlich die, was war gut, wie wird es besser, stark stärken und äh, Erfolge aufschreiben, bewusst machen, warum, warum das Produkt, die Dienstleistung, die Idee so prima ist und bewusst machen, warum die Firma so gut ist. Und zu guter Letzt, das ist vielleicht mit einer der wichtigsten Punkte in dieser Episode ist, wichtig ist, dass dein Kunde in einem guten Zustand ist. Das ist eins meiner wichtigsten Credos im Vertrieb. Hinterlasse deinem Kunden immer in einen besseren Zustand, als wie du ihn vorgefunden hast. Und dazu gehört es, dass, dass du gute Fragen stellst, dass du völlig fokussiert bist auf deinen Kunden, dass du wirklich da bist. Und dann brauchst du auch nicht mehr so viel Angst haben, dann nimmst du viel mehr Dinge wahr, als wenn du es nicht tun würdest. Und wenn du... Dich davon frei machst. Und es dauert. Ich will dir jetzt nicht die rosa-roten Wolken runterholen und sagen, hier so ist es. Nein, es ist, es darf Zeit dauern. Umso gelassener gehst du in die Zukunft in andere Gespräche rein. Und jetzt der Gedanke, den ich dir jetzt nochmal mitgeben will, ist: Ja, ich verkaufe jetzt schon mal mit Druck und das bringt ja irgendwie etwas. Lieber mit einer neuen, gesetteten Einstellung in die Gespräche gehen und mal ein Gespräche druckfrei nicht zu verkaufen, um anschließend langfristig, und ich bin ein Freund des langfristigen, mehr zu verkaufen, angstfrei, ohne Druck und in einem Zustand, wo beide total happy sind. Weil das ist ja die nächste Angst, nämlich zu sagen, ich verkaufe jetzt ja, ich habe zwar Angst, ich mache das mit Druck, aber ich komme schon irgendwie klar mit dem ganzen anderen Negativfolgen, dass es mal gesundheitlich nicht so optimal läuft. Aber wenn ich jetzt anfange, den Druck rauszunehmen und auch die Angst rauszunehmen und die Veränderung, die damit einhergeht, das wird am Anfang auch eine gewisse Art von Umsatzkosten. Auch davon muss man sich freimachen, um dann zu sagen: Langfristig bringt es deutlich mehr. Bringt deutlich mehr Spaß, bringt deutlich mehr Kunden und eine deutlich größere Zufriedenheit. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Eine deutlich größere Zufriedenheit wird es mir geben, wenn du mir mit diesem Podcast äh, fünf Sterne bei iTunes gibst und auch den Kanal abonnierst und teilst. Und gerade Vertrieblern, von denen du vielleicht weißt, dass die ein Stück weit angstbehaftet sind und sich nicht immer trauen, wirklich voll und ganz ihr Potenzial auf die Straße zu geben. An dieser Stelle alles Gute, bye bye.